Gracias por sintonizar nuestro podcast. Te habla tu servidor, el Pastor Mario. Esperamos que este mensaje te anime, te desafíe y hable a tu corazón. Disfruta el mensaje. Bien, en esta mañana yo tengo una responsabilidad porque para mí esta mañana es una responsabilidad. Lo que quiero compartirte, aunque soy muy fácil, es muy simple el nombre. Es algo que no tiene mucha importancia quizás para algunos. Mire, eh, créame. Hay una revelación especial en esto, si tú tienes la disposición de absorberla. Y lleva por título The Two Trees, Los Dos Árboles. Obviamente estamos hablando del, del huerto del Edén. Comienzo diciéndote en esta mañana que cuando Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, no solamente fueron expulsados de un lugar perfecto donde pecado no existía, fueron expulsados también de una relación especial que tenían con el amor del Padre. Fueron separados de la intimidad que tenían con el Padre. Desde entonces la humanidad se convirtió en huérfana. Y aquí hemos hablado en abundancia a través de los años acerca de la orfandad, del espíritu de orfandad y tantas cosas que hemos tocado que no voy a mencionarlo porque usted ya es un experto en eso. Pero te digo esto, ser salvos en Cristo no quita la orfandad a nadie. Jesús es nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro hermano mayor. Pero ninguna de esas relaciones que tenemos con Jesús, ninguna de esas quita la orfandad en nosotros. Jesús no es el Padre Dios, Jesús es nuestro hermano mayor. Y solo teniendo Padre, dejamos de ser huérfanos. Incluso podemos estar llenos del Espíritu Santo, eh, estar en fuego, tener unción y seguir siendo huérfanos. Incluso también podemos ocupar una oficina ministerial como pastor, maestro, evangelista, profeta y apóstol y poseer una gran unción e incluso hacer milagros y continuar siendo huérfanos. Porque la definición simple de orfandad para, para, para efectos de este tema es simple y sencillamente la ausencia de padre. Hay personas que tienen padre y madre en su hogar cuando van creciendo y crecen huérfanos. Hace unas semanas atrás Kevin les compartió aquí una situación que él pasó de niño y de joven y les comentó que hizo una confesión a su padre donde realmente él demostró que era un huérfano teniendo padre y madre. Porque la orfandad es la ausencia de padre. Y aunque nosotros los padres naturales hacemos el mejor esfuerzo por ser buenos padres y madres, la realidad, la realidad es que dejamos muchos huecos, muchos huecos, que posteriormente Dios tiene que encargarse de llenar de algunas maneras. Porque su, su prioridad principal de Dios con nosotros, Dios Padre, es venir a ser en última instancia nuestro Padre. Y la mayoría de seres humanos hoy no tienen nadie, uh, people, they're not being fathered by someone, no, no están siendo aparentados por nadie. Esa es una realidad. 
Y yo quiero decirte que llegar a conocer a Dios Padre y tener una relación real con Dios Padre es lo único que sana en nuestro corazón la orfandad. En esta mañana yo quiero compartirte de la Escritura esta enseñanza que tiene por nombre dos árboles y obviamente sabemos a qué árboles se refiere. Ubícate por favor en Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 2, versículo 9. Vamos a leer la Escritura rápidamente y entonces nos lanzamos por ahí explicando algunas cosas. Vamos dejando esto claro primero, la base bíblica, para que no me acuse nadie mañana, que no abrimos la Biblia el día de hoy. Vamos a abrirla, hermano, vamos a abrirla y ya después la cerramos. ¿Está bien? ¿No se me enoja? Ok, gracias Vicente por darme permiso. Encontró 2.9 de Génesis. Ok, ok. Muy bien, dice la Escritura, Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista, bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta mención de estos dos árboles, para la gran mayoría de nosotros, es muy insignificante, no da mucha importancia. Solamente uno de estos árboles se vuelve a mencionar en la Biblia, más adelante en Apocalipsis. Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal, o, o, o the tree of good and evil, the good and evil, el conocimiento de good and evil, el conocimiento del bien y el mal, ese árbol es el que va a ser el estudio de este domingo y en la siguiente semana vamos a continuar y vamos a tocar el, el, el árbol de la vida. Pero yo quiero que hablemos hoy del árbol de good and evil, del conocimiento del bien y del mal. Ubícate entonces ahí mismo en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5. Estamos ahí mismo en Génesis, dice la escritura, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo. Eh, me gusta más, en inglés dice, por ejemplo, dice shining, la serpiente es de shining one. Y astuta también se puede traducir como crafty o cunning. Era más astuta que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho que, dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, no, ciertamente no moriréis. Cinco, pues sabe Dios que el día que comáis serás abiertos vuestros ojos, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Quiero rápidamente preguntarte en ese versículo 5, dígame usted de eso que leímos, del 5, ¿cuál es la frase falsa? Serán como Dios, serán como Dios. Y el versículo 6 dice, cuando la mujer vio el árbol que era bueno para comer y era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Quiero aclarar algo, eh, en los círculos religiosos, sobre todo los más viejos, desde hace años atrás, 
Yo fui uno que siempre enseñé esta posición del versículo 6 a las mujeres diciéndoles, mujeres, no se anden separando de sus maridos, no, lo, no, no, no se mantengan mucho tiempo solas porque viene la culebra y las tienta. Porque vean lo que pasó a Eva, nada más se separó de Adán y ¡guau! llegó la culebra. Y así se enseñaba esto siempre. Pero eso es falso. Eva no estaba sola cuando comió del árbol. Ahí lo dice, Adán estaba con él. No estaba sola, él estaba con ella. Y enfrente de Adán, ella comió. <coughs> Quiero que te ubiques ahora en el versículo 7. Entonces, diga conmigo, fueron abiertos los ojos de ambos. Otra vez, fueron abiertos los ojos de ambos. Pregúntese eso, ¿qué no estaban viendo con sus ojos a la serpiente? Y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ellos podían ver al árbol con sus ojos, pero dice el versículo 7 que cuando comieron sus ojos fueron abiertos, entonces Obviamente no está hablando de ojos naturales, está hablando de otro tipo de ojos Porque sus ojos naturales ya estaban abiertos Y veían, y veían la serpiente, y veían el fruto Pero entonces de qué ojos está hablando la escritura que fueron abiertos Eso es importante, es importante analizar Qué ojos fueron abiertos, sus ojos carnales, sus ojos de mal Acuérdense, acababan de comer el fruto de qué árbol? Quítelo del conocimiento, nada más dígame la otra parte. Del bien y el mal. Entonces, si sus ojos fueron abiertos cuando comieron el fruto del bien y el mal, ¿qué ojos fueron abiertos? Del mal. Porque el bien ya estaba ahí. Sus ojos del mal fueron abiertos. ¿Y qué fue lo primero que pasó cuando sus ojos del mal se abrieron? ¿Qué fue lo primero que se dieron cuenta? La pregunta, que estaban desnudos, pero la pregunta, ¿qué no estaban desnudos de por sí ya? ¿Y cómo no se daban cuenta? Que tenían cerrados los ojos del mal. Solo tenían abiertos sus ojos del bien. They only knew good. They didn't know evil yet. They didn't know evil. No habían conocido el mal. Estamos aquí. Quiero que sepas que Dios nunca quiso, nunca el Señor quiso que la raza humana tuviera sus ojos del mal abiertos. Nunca fue su propósito del Padre que nosotros abriéramos los ojos del mal. Nunca. Por eso en el huerto del Edén, Eva y Adán caminaban y Dios se les juntaba en el fresco de la mañana y caminaba con ellos. Porque sus ojos solo podían ver bien. Bien, bueno, good. No podían ver mal. Veían ángeles, ángeles que entrar y salir. Veían a Dios cara a cara. Y, y ellos mismos se miraban y no se miraban con mal. O sea que cuando ellos comen del fruto... Algo sucede en sus cuerpos, algo sucede en su espíritu, algo sucede en ellos que se abre a una realidad nueva que no estaba abierta. Sus ojos fueron abiertos 
a un conocimiento nuevo que les reveló que estaban desnudos. Siempre estuvieron desnudos. Entonces, ¿qué cambió? Que sus ojos fueron abiertos a un conocimiento nuevo del mal, a algo incorrecto. Algo incorrecto llegó a ellos, algo incorrecto llegó a sus ojos y fue Ivo, fue el mal. Ahora percibían algo que antes nunca habían percibido y era Gurenivo. Ahora los ojos de Adán y Eva percibían algo que nunca habían visto y es buen, bien y mal. Me, mejor dicho, evil, el mal. Ahora veían el mal. Antes solamente veían el bien. Ah, ¿Puedes ser Lizondo? Oh. I need to check my mic. El volumen, creo que estoy muy fuerte. ¿Estoy muy fuerte aquí en vivo? ¿Estoy bien? Ok. Se sintieron ambos que algo estaba diferente. Se sintieron ambos que algo cambió. Algo estaba diferente. Y de inmediato quisieron cambiarlo. Ah. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Y qué dice ahí? Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Percibieron que algo estaba mal, algo está raro en nosotros. Y de inmediato, ¿qué cosa hicieron? Quisieron componerlo. ¿Se da cuenta? Es muy natural en el ser humano que siempre quiere, tú y yo siempre queremos arreglar. Diga conmigo, arreglar. Todo lo que percibimos malo en nosotros, siempre queremos arreglarlo. Es una reacción natural de los seres humanos. Cuando percibes algo malo, lo quieres arreglar. Pero más aún, cuando persigues algo malo en el de enfrente, más rápido lo quieres arreglar. Jesús dijo, mira, quítate la viga primero tú, antes que veas la paja. Y todos vemos la, la paja, al revés, quítate la, sí, la viga que tienes tú antes que quieras quitar la paja de tu hermano. Pero la mayoría de nosotros vemos en nuestro hermano una viga y creemos que nosotros tenemos una paja, pero es al revés. Yo, yo tengo la viga y tú tienes la paja. Siempre que algo percibimos mal, queremos arreglarlo. Y esto viene del huerto del Edén. Esto se llama el sistema de las hojas de higuera. ¿Y qué tanto no hemos hablado aquí acerca de las hojas de higuera? Otra vez usted es un experto en ese tema. ¿A poco no? El sistema de las hojas de higuera es el sistema de arreglo que el ser humano hace para poder presentarse delante de Dios acepto. Esa es la forma humana que nosotros tenemos para acercarnos delante de Dios. Componernos. Y con esas hojas cubrieron su desnudez. Este es el sistema humano de arreglarnos a nosotros mismos. Este es el, las hojas de higuera. Este es el sistema humano de querer siempre hacer lo correcto delante de Dios y vernos delante de los hombres también correctos. Entiende hermano, todos nosotros aquí, todos queremos hacer lo correcto delante de Dios para estar aceptables delante de Él. Pero también hacemos o queremos hacer lo correcto 
delante de los hombres para ser aceptados por los hombres. Pero ese sistema de querer hacer lo correcto se llama hojas de higuera, que básicamente es cubrir nuestra desnudez. Usted sabe que esa es la base de la religión, hacer obras para cubrir nuestra desnudez. Ahora, ¿las hojas de higuera de qué color son? Green, verde. Yeah. ¿Y cuántos saben que en la, en, la, en, en la... Un día fui con mi esposa, estamos pendientes de regresar a esos lugares donde usted pinta con pincel y hace... ¿Cómo se llama eso? Los, los canvas. Y pinta con pincel, entonces ahí te dicen cómo mezclar colores para poder mezclar dos colores para hacer un color. Y tú aprendes ahí que, por ejemplo, amarillo y azul da verde. ¿Qué da verde? Amarillo y azul. ¿Qué representa el azul? Los que saben de esto porque lo saben ya. Siempre me he sabido que el azul representa el espíritu. ¿Pero qué representa el amarillo? Humanidad humanidad. Entonces, en el color verde tenemos representados dos elementos, la humanidad y el espíritu. Juntos, crean verde. Adán y Eva cuando fueron a agarrar hojas verdes de higuera, lo que estaban tratando es de regresar a su originalidad. Estaban tratando de regresar a su verde, si lo puedo decir así. Habían sido separados ahora de la relación perfecta con el Padre, donde solamente veían good, solamente veían el bien. Ahora veían bien y mal, se sentían separados. Y entonces en esa separación se hacen hojas de higuera, uh, delantales, en ese verde de color, buscando su originalidad, buscando regresar al origen. Todo por, por muchos años nuestros mensajes siempre fueron enfocados a regresar al origen porque hay un deseo innato en todos nosotros de regresar al origen. Todos queremos regresar al origen. ¿Cuál es el origen? Todos dirían Génesis. No papi, no es Génesis. El origen es la relación perfecta con el Padre. Todos tenemos ese anhelo profundo. Todos tenemos ese anhelo por el verde. No me lo cree. A muchos de nosotros nos gusta la naturaleza, hello. Te gusta andar en las montañas, te gusta andar en los bosques, te gusta andar entre lo verde. ¿Por qué? Es, una, es un anhelo inconsciente en el profundo de la memoria humana, en el DNA grabado, de que en el verde representaba la perfección de espíritu y la humanidad caminando juntos en el verde del huerto del Edén, en el verde de la naturaleza, en el verde donde Dios habitaba libremente con ellos. Y ese deseo siempre ha estado en nosotros. El regreso al origen no es regresar a Génesis nada más, es regresar a la relación perfecta, íntima con papá. ¿Lo está viendo? Me llama la atención que ellos se pusieron delantales y más adelante Dios los cubre con pieles de cordero. Aquí empieza luego, luego las figuras de lo que Cristo sería más adelante. ¿Estamos? Quiero aclarar algo rapidito. Se ha dicho que la serpiente que se presenta a Eva era una serpiente normal, nada especial a ella. Era una simple serpiente. Pero yo quiero decirte que esta no era una simple serpiente, porque aparte esta serpiente hablaba. 
Y, y es mentira la posición al decir que eh, la serpiente no era un ser extremadamente llamativo y atractivo. Muchos han pintado a Lucifer como un ser envejecido, eh, el rostro caído, los músculos despedazados, lo han pintado feo. Toda la, la, la serie de la demonología lo hemos hecho verse como algo feo. Decimos los ángeles de luz, lindos, preciosos, los demonios, uy, Jackie, uy, qué feo. Lucifer, aún más feo. La secta de donde yo salí, la profeta de ahí, ella dijo una ocasión que vio una visión, era nada más que falsedad. Ella vio una visión a Lucifer, todo envejecido, despedazado su rostro, sus alas quebradas, sus músculos despedazados. Un ser realmente denigrado y feo. Y yo por años corrí con eso. Pero da la impresión que eso es falso. Es falso. ¿Por qué es falso? ¿Tú crees que un ser como Adán y Eva, Eva y Adán, se les presenta una simple culebra, una simple serpiente y tiene la capacidad de engañar a esta mujer y a este hombre también, porque él estaba a un lado, él no dijo nada. Después que ellos habían caminado en el fresco del día, caminando al lado de Dios, hablando cara a cara con Dios, como un ser simple y común podía engañarlos. <risa> Arantinso, pero eso nos han enseñado por años y eso es falso. El ser que se presentó delante de Eva no era cualquier cosa. No le dije en su momento que en heroína se llama The Shiny One, el, el, el ser que brillaba. Mira cómo dice la escritura, ubícate rápidamente, rápidamente en Ezequiel 28 y inmediatamente busque Isaías 14. Vámonos rápido por ahí. Damos gracias a nuestros hermanos que nos sintonizan de las naciones, Ecuador, Argentina y todos aquellos que nos estén sintonizando en esta mañana. Gracias por estar ahí. Déjanos saber de dónde, de dónde nos estás mirando, por favor. Encontró Ezequiel 28 y rápidamente con su dedito busque 14 de Isaías. Eh, vamos a ubicarnos en Ezequiel 28 para describir la serpiente que sabemos que es Lucifer. Vamos a ubicarnos en el capítulo 28, versículo 10, perdón, 14 al 17. ¿Lo tiene? Dice así. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios. Andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en todos tus caminos. Desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado querubín protector de en medio de las piedras de fuego. 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu fealdad. ¿Cómo dice? A causa de tu hermosura se engrandeció tu corazón corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Isaías 14 rápidamente, versículo 12 al 14, dice así, ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana? 
hijo de la aurora, has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré a las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. ¿Está viendo eso? <coughs> si lo lee, está describiendo a un ser sumamente hermoso, sumamente especial, sumamente atractivo. Ah, hay un, había un profeta que también era vidente, se llamaba Bob Jones, murió hace muchos años. Y él dijo, describiendo a Lucifer que era un ser extremadamente atractivo. Eh, el libro que te regalé de, de James Jordan, la hija de él tuvo una ocasión, una visión, y en esa visión ella dice que miró a Lucifer y vio una figura extremadamente brillante, atractiva, que despertó en ella cuando la vio, una atracción a ir hacia él. Y cuando ella, ella lo vio en un sueño, cuando ella ve esa figura preciosa y la trae hacia él, ella inmediatamente escucha una voz que le dice, te puede costar tu eternidad. Y escuchó, pero la atracción era tan grande y entonces en, la, en esta dice ella, y yo dije, maybe it's worth it, a lo mejor vale la pena. Y en ese momento, boom, despertó. Pero tú estás viendo... Un ser tan atractivo que la hizo ir hacia él. No podemos describir realmente el ser que tenía frente a ella, Eva. No lo podemos describir. Pero créame, no era solamente una serpiente. Una simple culebra. No, hermano. Para nada. Era un ser muy, muy atractivo. Muy especial. De alguna manera sedujo de una forma especial a este ser especial que era Eva. Acuérdense, Eva fue hecha la imagen de aquel que fue hecho a la imagen de Dios, Adán. ¿Se acuerda? Ahora, dice la Escritura que acabamos de leer ahorita, que Lucifer se corrompió por su fealdad, por su hermosura. Pero lo peor que dice ahí es que él quiso ser igual al Padre Dios. Se enalteció de tal forma, fue tanto el orgullo, fue tanto la, la corrupción que había en él, que él quiso levantar su trono por encima del de Dios. Dicho de otras palabras, él quiso venir a ser Dios Padre mismo y sin querer se convirtió en el padre de los huérfanos y el huérfano por excelencia, porque ese ser creado no tiene padre y todos los que se asocian a él no tienen padre, son huérfanos. Por eso la orfandad tiene un origen evil, malvado. Estamos. También leímos que se corrompió su sabiduría. Se corrompió su sabiduría, pero no se corrompió su belleza, al parecer. Ahora, si se corrompió su sabiduría, quiere decir que todo lo que él tocaba o, o, o influenciaba estaba corrupto. Algunos dicen corrupto, otros dicen corrompido. Yo crecí oyendo que corrompido era incorrecto en español, así que yo digo corrupto. Tú como lo quieras llamar. Corrupted. Es easy. Se corrompió su sabiduría, pero no su belleza. Y esa sabiduría corrupta es la que opera hoy día 
en la sociedad, en la cultura y en la iglesia. Porque esa sabiduría corrupta quiere, quiere restaurar la relación perdida en el Edén con Dios Padre, la quiere restaurar hoy día. Diga conmigo, good behavior, con buen comportamiento. Este es, esta, esto, esto viene del árbol equivocado. Esto viene del árbol del bien y el mal. Querer restaurar la relación perdida con el Padre, donde era absolutamente pura. Hoy, la sabiduría corrupta que, que rige en nuestra, en nuestra cultura, incluso en la iglesia, quiere restaurar la relación perdida con el Padre, la quiere restaurar con buen comportamiento. Y el buen comportamiento está tan integrado en nuestro ser que es parte de nuestra DNA, nuestra mentalidad, nuestra saliva. Todo lo que transpiramos y respiramos es good and evil, bueno, bien y mal. Eso es todo lo que sabemos. Todo lo, todo lo juzgamos a la luz de blanco y negro. Todo lo juzgamos a la luz de bueno y malo. No hay medio. Eh, eh, Dios no es un Dios de siete colores y de multicolores, no. Dios es negro o blanco. La vida es negra o blanca. No hay gris, no hay amarillo, no hay rojo, solo uno o lo otro. O eres bueno o eres malo. Vamos por la vida con esa mentalidad. Good and evil, bueno y mal. Nos casamos con good and evil. Y por eso es que los cónyuges tratan uno al otro de corregirse. El, el esposo trata que la esposa sea buena. La esposa trata que el marido sea bueno. Y le queremos quitar a los cónyuges lo malo. Hello. Diga a que le aplica. Los padres crecemos a nuestros hijos con qué conceptos. Bueno y malo. Si se porta bien es bueno y le damos premio. Y si se porta mal es Malo, y lo castigamos. Cada vez que Kevin va a castigar a Oliver, me pongo nervioso yo. Digo, ay, que no le pegue, que no le pegue, que no le pegue. Porque yo así los crecía a ellos. Si se portaban bien, había premios. Si se portaban mal, papá. Pero tiene que haber otra manera de educar a los hijos que no sea con esos conceptos ridículos que vienen del árbol del bien y el mal, de Génesis, de bien y, y malo limitados a dos opciones tú crees que Dios se limita hermano el Dios del universo se limita a dos opciones de dónde viene ese conocimiento del árbol equivocado del árbol que fue manipulado por una serpiente que fue influido por una serpiente en el James Jordan también dice que mal dicho pero lo dice que podemos decir quizás no lo podamos decir pero bueno él dice ahí que era el árbol de Lucifer. No, no. Lo dejo ahí para pensarlo. Después lo aclaramos. El punto es, todo lo que la sociedad hoy defiende como bueno y malo, lo que la iglesia defiende como bueno y malo, el origen es el árbol del bien y el mal. Lo que tú defiendes como bueno y malo, es de, el origen es del árbol de good and evil, de bien y mal. Tú sabes cuánto yo he hablado a través de los años, cuánto yo he hablado, cuánto a mí, y no quiero que se ofenda a nadie ni tapándose las manos ni nada, por favor, que no estoy tratando de hacer sentir mal a nadie. Estoy tratando de demostrarte cuán necio, cuán limitado, 
cuán pequeño mi opinión es en el tema o era en el tema. ¿Cuánto a mí no me han gustado los tatuajes? Me caen mal los tatuajes. A mí. Y por muchos años dije que era pecado. Hay un versículo en la Biblia que habla de eso. Uno. Y lo hemos hecho una doctrina. Una enseñanza. Hemos satanizado a los tatuados. Yo mismo. Pero el otro día platicando con mi esposa y meditando yo, me puse a pensar, ¿cómo puedo yo imaginarme? ¿Cómo puedo yo atreverme a decir que Dios rechaza a una persona que se tatúa solo porque a mí no me gusta. ¿De dónde agarro yo eso? ¿Quién me lo enseñó? De Grown Tree, el árbol equivocado. Todo lo que nosotros sabemos, mano, viene del árbol del bien y el mal. Nuestras versiones de Dios son limitadas. Nuestras versiones del amor <risa> son limitadas. Nuestras versiones de éxito financiero son limitadas. Nuestras versiones de cosas buenas o malas para hacer en, en la vida cristiana son limitadas. Están limitadas al conocimiento de good and evil, al conocimiento del bien y el mal. Y créame, ese es el árbol equivocado. Porque de ese fruto comió Adán y Eva, al revés, Eva y Adán. Y por haber comido de ese fruto, sus ojos fueron abiertos. ¿Abiertos a qué? Al mal. Dios nunca quería que tus ojos y los míos fueran abiertos al mal. ¿Se ha fijado los niños como están aquí? No solamente los bebés, pero... Sí, los bebés, por ejemplo. Los chiquititos. ¿Usted percibe en ellos algo de mal? Nada. Melissa, ¿tú tienes mal? ¿Sí o no? Obvio. Hello. Vicente, ¿tú tienes mal? Chorro. Nosotros poseemos maldad. Ellos no. Ahora, si tú fueras Dios, ¿qué te gustaría que fuera el común denominador de la raza humana? ¿Tipo Bailey o tipo Vicente y yo? Así Dios quería que se quedara Adán y Eva en esa pureza, inocencia, como como la que vemos hoy reflejada en los bebés. Lo, lo está viendo. Ese era el deseo de Dios. Sin embargo, el hombre abrió los ojos a un conocimiento que no debía haber abierto los ojos. Good and evil, mal y bien. Y de ahí todo se despacható, todo se desarregló. Empezamos a ver lo que hoy conocemos en la sociedad. Ahora, Dije que la sabiduría corrupta que viene del árbol, del bien y el mal, y de ese árbol todos se han alimentado, la sociedad, la cultura, las culturas, eh, las generaciones, la religión. Mira, no hay religión. Todas las religiones comen y dan de comer a sus feligreses del mismo árbol, del bien y el mal. Todas predican bien y mal como la única opción. Yo no estoy hablando aquí de nueva era ni que hay muchos caminos a Dios. Y yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de que Dios es más grande que todas las opiniones de los seres humanos juntas. Y, y no puede ser que nosotros tengamos el control desde abajo hacia arriba cómo se accesa a Dios. Pero lo tenemos y creemos tenerlo. Ah, no. Si tú quieres conocer a Dios, mira, tienes que hacer esto, esto, esto y lo otro. Y saber esto, esto y esto y lo otro. Nosotros queremos controlar los streams, lo, lo, los hilos 
que llevan a Dios, cuando debe ser de arriba hacia abajo. Nosotros de abajo hacia arriba queremos decir cómo se accesa a Dios. Lo está viendo. Eso viene de el árbol equivocado, good and evil, bien y mal. ¿Estamos? Y esa sabiduría correcta quiere componer la ausencia de, la ausencia de relación con el Padre con buen comportamiento. ¿Cuántos son buenos en enfatizar el buen comportamiento? Come on. En su matrimonio, con sus hijos, en la iglesia, en el trabajo, con los nietos. <ríe> Qué bueno que ser abuelo es más fácil que ser papá. Porque tú tienes que ser nice, padre, todo se arregla con besitos, abrazos, juegos, comprar ropa y comprar juguetes. Eso es todo ser abuelo. Lo demás es el problema de los papás. No my problem. Yo no tengo que corregir a Oliver, nomás tengo que darle besito hasta que se pare de llorar. Y ya, se calma. Pero por alguna razón que ahora entiendo, Kevin siente, yo no lo siento. Kevin siente la necesidad, Gura en Ivo, de, corregir, de corregirlo. Y yo no. I don't feel it. Yo no siento eso. Porque soy abuelo. Pero cuando estaban chicos de ellos, que si la sentía, bro, ¡uh! el brazo parecía un pitcher. Y los cueros salían para todos lados. Por eso es importante que renovemos las cosas que sabemos equivocadas y dejemos de comer ese fruto. Porque mientras sigamos comiendo el fruto del árbol equivocado, vamos a dar frutos equivocados. Creo que es la segunda parte donde hablo algo que no lo puedo mencionar ahorita, pero... La mayoría de personas no tiene permiso para ser, ser como son. No tenemos permiso. Yo no tengo permiso. Ustedes no me dan permiso a mí de, de, de cometer errores. Si cometo un error me cortan la cabeza. Y la pregunta es sobre la premisa de qué. ¿Quién te da el derecho a cortarme la cabeza? Igualmente yo. Yo no tengo por qué cortarte la cabeza. La semana pasada tuvo un comportamiento raro aquí, Jorgito. Una pregunta. ¿Quién le cortó la cabeza? Nadie. Pero una pregunta, si lo hubiera hecho yo, ¿estaría parado hoy aquí? Me la hubieran cortado ya. ¿Por qué? Ground tree, el árbol equivocado. Ese no es el tema hoy, pero lo que quiero decir es, necesitamos dejar de comer de este árbol, bien y mal. Ese árbol no fue el plan original. Y eso trajo toda la devastación que hoy vemos en la tierra. Ese árbol ha sido manipulado, por la serpiente desde entonces hasta el día de hoy. Y no podemos cambiar, fíjate nada más, la sabiduría de Dios empuja, promueve relación. La sabiduría del árbol, del bien y el mal, promueve comportamiento. A ver, Melissa, a ver, si no te portas bien, esas botas no, están más arriba porque están, me están mostrando piel y esa piel hace que los hombres piensen mal. Ay Dios, ¿dónde agarran eso? Pero... pero algunos crecieron en la iglesia viendo esas cosas, algunos quizás no se acuerdan. Pero yo recuerdo que nosotros estábamos en la religión que nosotros pertenecíamos, que las mujeres no podían pasar al frente con pantalones y tenían que ser faldas hasta lo más que se fuera abajo y con larga aquí y lo más cubierto el pecho, porque si se veía un poquito el, ¿cómo se llama este? Cleavage, para abajo. Pecado. Ay, Dios mío. 
Algunos de ustedes nunca vivieron eso, algunos saben lo que estoy diciendo. Fíjate, Eva tuvo frente a ella a un ser sumamente hermoso, y escuche esto, sabio. Esto no era cualquier cosa, era Lucifer mismo, el lucero de la mañana, que, que era un querubín protector de Dios mismo. Y ese estaba parado frente a ella. Y quizás bajo ese ser, famoso, ese ser hermoso, era muy difícil no ser engañado. Pero aquí está algo que yo quiero hacer énfasis, porque para ti para mí es importante esto, cuidarlo y, y, y analizarlo. Lucifer, en, esta, en este encuentro con Eva, le cortó a Eva su conexión con Papa, con Padre Dios, Dios Padre. Se la cortó, porque si no le cortaba la conexión con su Padre, no la podía engañar. Entiende eso hermano, mientras tú estás conectado con tu Padre Dios, tú no eres engañable. Nadie te engaña, pero en cuanto te separas, dígame una cosa, ¿cuántos saben o pueden distinguir el momento preciso cuando la conexión con tu Padre Dios se rompe y se separa? ¿Cuántos lo pueden percibir? Dos nada más, hermano, todos lo podemos darnos cuenta, oh, ya me separé del Padre. Me siento lejos. Te das cuenta inmediatamente. Bueno, en ese momento entiende algo. Eres engañable. Así que Lucifer le cortó a Eva su conexión. Su conexión con Padre Dios. Dani García, saludos. Creo que a Dani anda en Corpus Christi ahorita. Saludos. Saludos para la República Dominicana. Mari. País que nosotros amamos muchos años y visitamos muchas veces, República Dominicana. Gracias por estar ahí. Tenemos un saludo de aquí del Valle, Vicente Solar. Saludos, hermano Vicente Solar. Así que Lucifer le cortó a Eva la conexión con su padre. Lucifer también, fíjate, le cuestionó a Eva su memoria de lo que Dios había dicho. No le dijo la serpiente a Eva... Con que Dios dijo que no pueden tocar el árbol. ¿O cómo fue que dijo? Ay Dios mío, vamos. A ver, ¿así dijo o no dijo? A ver, rápidamente busquen dónde dijo. ¿Con qué Dios dijo? Con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol. Perdón, con que Dios les dijo que no coman de ningún árbol. Eso era mentira. Eso era mentira, eso era falso, ¿cierto? Pero lo que la, la serpiente hizo aquí fue, le, le cuestionó a Eva su memoria de lo que Dios había dicho. ¿Está, está usted entendiendo esto conmigo? Mira, la serpiente hoy día y, y, y todo lo que viene de la influencia del árbol del bien y el mal, siempre te cuestiona tu memoria de lo que Dios ha dicho a ti y a tu vida, siempre. Te cuestiona la memoria y dice, ah, a lo mejor, a lo mejor es, a lo mejor nunca Dios habló. A lo mejor Dios no me llamó al ministerio. Se me hace que yo me, yo me la creí. A lo mejor Dios no me llamó a hacer, a, a ir a las naciones. A lo mejor Dios no me ha llamado a ser generoso con la obra. A lo mejor Dios. Y, y, y siempre te cuestiona tu memoria de lo que Dios ha dicho. Y a Eva le cuestionó su memoria de lo que Dios dijo. Y entonces ella dijo, oh, no. Dios dijo que, 
Pero quedó con la pregunta, ¿será que lo dijo o será que dijo como la serpiente? ¿Se da cuenta? Miren mire la astucia de la serpiente. Primero la desconectó de su padre. Y segundo, le cuestionó su memoria. Échame una vuelta, porque vi que salió Wendy corriendo para allá afuera y no sé qué pasó. No sé si es de ella o de los niños. Ok. Estamos aquí. Otra cosa más. Lucifer descon la desconectó. Diga conmigo, Lucifer la desconectó. ¿Sabe de qué? De su propio corazón. Semanas atrás o meses atrás hicimos una serie, ¿se acuerda? Acerca del de corazón versus la mente. Y hablamos del corazón y la, de la centralidad del corazón, ¿se acuerda? Es bien importante, hermano, que tú continuamente tengas una conexión continua con tu corazón. Porque Dios no viene a tu mente a cambiar tu mente necesariamente. Él quiere cambiar nuestro corazón, hacerlo como Él. Y en esa conexión podemos estar continuamente checando dónde estamos. Bueno, Lucifer desconectó a Eva de su corazón. La desconectó. La desconectó también de su discernimiento. En ese momento hasta la desconectó de Adán. Porque ella decidió, no consultó. ¿Por qué no le preguntamos a Father God? Pudo haber dicho, honey, what do you think? Le, le preguntamos a, a, a nuestro Padre Dios a ver qué piensa. No dijo nada, solo comió. Mm, qué rico. Y le dio a Adán. La desconectó también de otros. Fíjate qué interesante. Esa misma táctica la serpiente antigua usa hoy día también con nosotros. Por eso vemos la devastación que en las iglesias suceden continuamente. En la vida de las personas, en las familias, suceden la misma cosa. Primero, te desconecta la serpiente de tu Padre Dios. Después te desconecta de las cosas que Dios ha dicho sobre ti, o para tu vida, o de las promesas que hay en ti. Y después te desconecta de ti mismo, de tu corazón, de tu discernimiento, de tu intuición. Te desconecta a veces de tu cónyuge, te desconecta de tus hijos. Pero lo más interesante es que siempre te desconecta de otros. Diga conmigo, otros. Yo no puedo advertírtelo más seriamente que de esta forma. Tú quieres caminar en peligro, tú quieres caminar a, a, alimentando el orgullo y la vanidad natural con la que naciste Camina solo Camina solo Y lo primero que vas a empezar a hacer al caminar solo Vas a criticar a aquellos con los que caminabas Eso es lo primero que la gente hace Y, y yo ya lo vi El que camina solo Yo no tengo que andar tras de él No va a regresar por mi invitación no va a regresar porque yo voy tras de él. Él solo va a regresar de la misma manera que empezó a caminar solo, con sus propios pies. Él tiene que dar los pasos de regreso. Que si tú vas por él, se, ap se amacha. ¿Ha visto? Esta mañana estaba haciendo berrinche, Oliver, porque quería venir aquí y se quiere ir para atrás a su cuarto, a su clase. Y entonces lo agarras y se amacha porque él quiere ir. Si lo sueltas si lo, y, y lo sueltas, lo dejas ir y luego vas tras él, se amacha porque él quiere seguir su camino. No regresa, quiere seguir igualmente con los adultos. ¿Lo está viendo? Fíjate, escuche esto. Yo soy engañable. 
tú eres engañable. Cuando permito que la serpiente antigua, Lucifer, me desconecte de papá, de nuestro Padre Dios, de otros, de mi corazón, de Jesús mismo, del Espíritu Santo, incluso me desconecte de mentores. Cuando la serpiente te desconecta, eres engañable. Y cualquier cosa te va a sacar de donde venías caminando. Estamos hablando de los dos árboles, el árbol del de bien y del mal, y el árbol de la vida, que no estamos entrando eso hoy, sino en la próxima ocasión. Y para mí es muy importante que tú entiendas, y lo puedas recibir en tu espíritu, y lo puedas aguardar ahí, que Dios es más grande que bien y mal. Es más grande. Pastor, ¿qué, ¿qué opciones tiene Dios? Yo no sé, hermano, yo no podría decirte. No te acabo de explicar en la película esa de Mackenzie, la de Schaff, que Mackenzie le dice, ¿quiénes son aquellos? Y dijo, bueno, ustedes en la tierra le llaman a eso personalidades y caracteres, nosotros le llamamos luz y color. O sea, nosotros seres humanos vemos a la gente a la luz de qué, bueno y malo, ¿sí? Fíjate. Vamos a empezar por Jorge, bueno o malo, Pati, Fabi, bueno. alguno que diga que es malo. Que se anime a decirlo. Decía, <risa> y nos vamos por ahí, Nelly, Brenda, y nos vamos por ahí. Nosotros decimos quién es bueno y malo. Pero ¿de dónde lo decimos? Yo no lo sé si Jorge es bueno o es malo. Pero como no lo sé, no le puedo llamar malo porque realmente no lo sé. ¿O sí lo sé? Ahora, la pregunta es cómo se llama Jorge a sí mismo. Y aquí está el problema. No solamente... El vivir del fruto del árbol del bien y el mal crea en las personas un alto juicio hacia afuera. Nos volvemos sumamente enjuiciadores. Ese es un fruto del árbol del bien y el mal. El juicio. Nos volvemos bien enjuiciadores de lo que otros hacen. Ay, quiero, qué lindos somos para enjuiciar. Ay, el pastor Mario ya cayó de mi voluntad porque mira. Yo me quedo en serio, manito. Wow. Pero también nos volvemos sumamente enjuiciadores de nosotros mismos. Y si yo hago algo malo, ¿cómo me siento? Malo. Y si hago algo bueno, ¿cómo me siento? Bueno. Y la pregunta es, ¿Dios me ve malo o bueno por lo que hago? En serio, en serio. A ver, Yoshi cumplió tres años ayer. Y Yoshi no se porta bien siempre, ¿verdad que sí? A veces se lo zumba al papá. A veces hay que zumbarse al papá, pero bueno, a veces se zumba al papá Yoshi. Pero una pregunta, te garantizo Yoshi, aquí está tu papá, usted que ha visto a él zumbar a su nieto, ¿usted lo ha visto? ¿Alguna vez usted ha visto que lo ha zumbado al niño injustamente? Jamás, ¿nunca? Ah, o sea que lo ha hecho escondida. No le has tocado, bueno, yo sí he visto que Kevin ha castigado a Oliver, en mi opinión, demasiado por nada. Yo lo he visto. Ahora, si solamente ciertos años me hace a mí ver más amplio, más ancho que Kevin, por ciertos años que yo tengo más que él, 
Imagínense tú y yo con un ser que es superior a nosotros, no solamente en años, sino en sabiduría, en potencia, en, en todo. Él sobrepasa el universo mismo. ¿Cómo Él ve las cosas versus cómo tú y yo lo vemos? Por eso no podemos seguir viviendo y seguir comiendo del árbol del bien y el mal. ¿Qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo que hasta este día que llegaste, para de estar viviendo, comiendo, creyendo, hablando, sintiendo, pensando desde la posición de bien y mal, desde el árbol del bien y el mal. Salte de ahí, hermano, salte de ahí y empecemos a caminar del fruto del árbol de la vida, que es lo que vamos a estar tocando el otro domingo. Pero necesitamos parar, porque por este árbol de, de juicio, que es el bien y el mal, gente ha echado a perder familias. Personas han echado a perder sus matrimonios, han echado a perder sus hijos, han echado a perder carreras, han echado a perder ministerios, han echado a perder su propia salud y han echado a perder el gozo de vivir en esta vida libres. ¿Usted cree que yo estoy hablando aquí y estoy inventando cuentos? Déjame te doy un ejemplo, le dije, le dije hace ratito en la película, cuando yo vi esa película, la de Shaft, la primera vez me cayó gorda. Y otra parte me cayó re mal de la película, no solamente que la, mucha, la, la, la mujer era Dios, ¿cómo que una mujer Dios? Espérame. Pero donde me cayó más mal fue una ocasión que estaba en Mackenzie, llega a la casa y están los tres en la casa bailando. Música secular, en a mountain higher. Y están bailando los tres y digo, espérame, espérame, ¿cómo que la Trinidad bailando una canción secular? Cuando estábamos nosotros en la religión, un día Fernando me dijo, usted sabe que él estudió en Berkeley y estudió música de manera real, verdadera. Y un día me acuerdo que practicando en la casa, después que llegó de la escuela, me dice, no sé qué le dije yo acerca de los dos tipos de música, música sacra y música secular. Y me dijo él, ¿quién te dijo que existe dos tipos de música? Pues yo, yo sé, música sacra, la que se, la que se han escrito a través de, los, de la historia, y la música secular dice, ¿sabes que en la partitura musical, la estructura de la música en partitura es lo mismo? La partitura no conoce religión, no conoce para qué se usa, solo sigue ciertas leyes y tiempos. La música no conoce religión, nosotros le hemos pintado una a la otra. Entonces me empezó a explicar y cuando él me dijo eso se me cayó la tapa de la música secular y la música sacra o religiosa. Pero entonces, yo a algunos le he comentado, por ejemplo, aquí de las famosas canciones, ¿cómo se llaman? Eh, hace rato dijo, de adoración, que son las calmaditas, ¿no? Sí, yo sé, yo también me di cuenta. O las músicas de adoración, las rapiditas, rápidas y lentas. Y la pregunta es, ¿cómo que una canción lenta es de adoración y una rápida es de alabanza? ¿Qué no alabanza de adoración es la misma cosa? ¿Y qué lo diferencia en la música, el ritmo o el corazón? Estamos aquí. Lo que te quiero decir es, tenemos que dejar de comer de este árbol que nos ha hecho tanto daño a muchas vidas, a mucha gente, a nosotros mismos. Y entienda algo, con los ojos de la mente, porque de eso se trata, lo que Dios quiere es abrir los ojos de nuestro corazón. Creo que lo tocamos un poquito el domingo pasado. Dios quiere abrir los ojos de tu corazón. 
para que lo veas. La única manera de percibir el amor de Dios, y aquí la explicación por qué algunos no lo pueden experimentar, porque uno es tocado mientras el, el amor de Dios se derrama y otros ni siquiera sienten nada, es por eso. Porque tienen cerrados los ojos de su corazón, nunca los han abierto. Y solo tienen abiertos los ojos del entendimiento. O sea, toda la, toda la vida religiosa cristiana que conocemos ha sido una vida de entendimiento, de intelecto. No ha sido una vida de childlikeness de likeness de semejanza a un niño ha sido de intelecto no con un corazón humilde como un niño Dios quiere abrir los ojos de tu corazón porque los ojos de tu corazón lo ven a él y ven el amor y reciben amor los ojos del intelecto no pueden el intelecto solo entiende razón raciocinio estamos Y de hecho, ahí te va, la mente es la que absorbe el fruto del árbol equivocado. Absorbe el fruto de bien y mal. Y lo absorbe tanto que, que permea nuestro actuar, permea nuestro vocabulario, permea nuestros sentimientos. Tanto así, yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. Y yo sé que eso es hasta enjuicioso. Pero se ha fijado que hoy día las cosas se han, se han vuelto al revés. Hace dos años atrás, nosotros éramos los raros en las tiendas y en los restaurantes. Todos enmascarados y nosotros éramos los, unos, los únicos sin máscaras, ¿se acuerdan? Pero es al revés, nosotros somos la mayoría, no hay máscaras ya, y siempre sale un rarito ahí con su bozal. Y viene con los tres chiquitines atrás. Cien personas, tres enmascarados, y son estos tres. Y uno, uno, uno dice, ¿Pero ¿qué le pasa a este? Te sorprende y nuestra mente a veces nos hace enjuiciarlos yo los enjuicio a veces porque digo ¿por qué no se quita la cosa esa? COVID no le va a dar por la boca le va a dar por las manos lo que es lo que tocamos casi siempre ahí está el bendito bicho ese pero el punto lo que voy es el árbol del fruto del bien y del mal permea la manera como pensamos, cómo miramos, cómo sentimos acerca de los demás. Para, para que lo entiendan. ¿no? Yo sé que algunos de ustedes no lo entienden porque nunca han conocido más que una iglesia y quizás algunos a más aquí. Otros quizás que venimos de más religión conocemos otras cosas. Pero de donde yo venía, donde nosotros estuvimos muchos años, hace muchos años, me acuerdo que cuando una persona le, le tocaba subir aquí arriba, y se presentaba a la iglesia y no traía corbata. Ah, Dani se acuerda, ¿qué problema era eso? Porque ahora, ¿cómo lo, ¿cómo lo santificamos a este? O la hermana venía con una falda hasta por aquí. Y decíamos, ¿cómo le bajamos a esta mujer un poquito del, del coso ese para que se le tape la pierna? Era un problema. Inmediatamente los enjuiciábamos. Y para limpiarlos de ese juicio, los mandábamos atrás. Ahí había como 10 corbatas hechas bolas y se las ponían unas corbatas así, mire, de este tamaño, el moño así. ¡Feas! Entonces lo ponías el moño aquí y ya podía pasar aquí al frente y hacer lo que le tocaba hacer. El árbol del fruto del bien y el mal. No me lo cree. En tu vida natural con tu familia. 
tú le dijiste al niño que solo se puede comer dos galletas y descubres que no te fuiste al baño, se comió otras dos, o sea, se comió cuatro. A ver, chamaco, y suácate, y la mamá le pega porque desobedeció. Se comió cuatro galletas. ¡Qué gran pecado hizo! Y se lo zumba la mamá. ¿Qué fruto es eso? El árbol del bien y el mal. Y muchos padres así, así tratan a sus hijos y así los educan. No, no le puedes dar más de dos galletas porque le hace daño. ¿Quién dice eso? El doc no, no, mi propia mente, mis propios juicios, mi propia narrow-minded que solamente ve good and evil. That's all I see, that's all I feel. Es todo lo que veo y eso es todo lo que siento. Pero si tan solo yo viera un poquito más allá, hoy regreso hacia atrás y me doy cuenta muchos de los castigos y, y re regaños y lo que yo he hecho con mis hijos, todo estaba permeado con gure nivo, con mal y bien. Y desgraciadamente, cuando vemos solo mal y bien, vemos solamente una parte de la foto total. Por eso es que los padres creamos tantas heridas en los hijos, por haberlos criado con tan poquita bandwidth. ¿Cómo se dice? Anchura, gracias. No teníamos anchura, teníamos este, eh, narrow. Estábamos muy estrechos y con esa estrechez los educamos y es lo mismo que desarrollaron. Gurenivo, bien y mal. Estamos aquí. Ahora, lo que esta mañana yo he estado tratando de compartir contigo ha sido los frutos del árbol del bien y del mal. Yo te voy a mencionar algunos frutos, pero antes que entremos a eso, quiero aclarar algo. No, no estoy diciendo que todo lo que se concentra en bien, bien o mal, necesariamente significa que está mal. Yo estoy hablando en relación con Dios Padre, en relación con nuestro Padre. A eso me estoy refiriendo. No me estoy refiriendo como, por ejemplo, los doctores tienen que dar buenas prescripciones a sus pacientes. No les pueden ma dar malas medicinas, tienen que darles buenas medicinas, correctas recetas. No, no estoy hablando aquí que los, los abogados no eh, representen a sus clientes usando buenas leyes. No, que lo hagan. No estoy hablando que los, que los arquitectos no hagan buenos planos para una construcción. No, no, no. En lo que tiene que ver con Dios y mi relación con Dios y el fruto que yo doy de mi relación con Dios a otros es donde no podemos vivir de good and evil. En la vida diaria, por ejemplo, hay cosas que necesitan estar bien. La comida tiene que estar bien, no tiene que estar podrida. No te la comas podrida. No, es que yo no veo si está mal o bien, yo me la como. No, 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 espérate, espérate. Está podrida, brother. Pero yo no, yo no veo, pastor. Yo nomás me, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y pum, pa' man. No, 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 no haga eso. Estoy hablando lo que tiene que ver con Dios. ¿Estamos claros en eso? Ok, ok, muy bien. Vamos a ver algunos frutos que me determinan a mí y a ti si yo me muevo o si yo opero exclusivamente desde este árbol. Ah, levánteme la mano hasta aquí, por favor. ¿Cuántos, al escuchar lo que han escuchado, se identifican que quizás han operado, han pensado, han dado fruto 
desde este árbol. Come on, show me. Ok, uno que otro, si no es que la mayoría. Yo soy el primero, hermano. Yo soy el primero. Pero, te digo, ¿cuáles son los frutos del bien y del mal? Primeramente, el primero que debemos reconocer en nuestra vida y alrededor de nosotros son los esfuerzos de ser buenos y apropiados. Ese esfuerzo continuo de ser bueno y apropiado. Los hijos quieren ser buenos con sus padres, sentirse apropiados. Los cónyuges quieren ser buenos y apropiados con su cónyuge. Los trabajadores con sus jefes. Los miembros de iglesia en sus iglesias. Pero ese esfuerzo continuo de ser bueno y apropiado solo viene del árbol equivocado. O sea, pastor, que yo no debo ser bueno ni apropiado. No, yo estoy diciendo que no tienes que enfocarte en eso. ¿Tú te imaginas un árbol, por ejemplo, un árbol de, como dicen los puertorriqueños, de China, que es de naranja? Un árbol de naranja plantado en, el, en, el, en, el, en la tierra y está chiquito y va creciendo, y va, ya tiene cinco años, ya está así, y tú está el árbol ahí. Pujando para que salgan naranjas. No hay naranjas. Y entonces diez años, y por fin trece años... Y sale una naranja. Otra. Y cada vez puja para que salgan naranjas. ¿Tú te imaginas un árbol así? Es antinatural. Bueno, así estamos la mayoría de seres humanos. Tratando. Me voy a aguantar hoy. Esa cerveza no la voy a tomar. Ese cigarro no lo voy a fumar. Me voy a aguantar. Pujando para aguantarnos cosas que son naturales en nosotros. Si no quieres que sean naturales, come de otro árbol que da un fruto diferente. Pero todo lo que viene del árbol, del bien y el mal, da frutos de mal. Por eso nosotros tendemos a dar frutos de mal, porque comemos el árbol equivocado, la fruta equivocada. ¿Estamos? Así que no te estés esforzando por ser bueno y apropiado. Deja de ver la vida bajo el lente de dos colores. Blanco y negro, o bueno y malo. Hermano, por eso te decía hace un momento, aquellos que, aquellos que son bien ultra religiosos y ultra bíblicos y que tantas cosas no saben, dicen. Dicen, esta es la exclusiva, radiante, poderosa, in, inigualable, inquebrantable, incontradecible voluntad de Dios. Aquí está toda plasmada. Yo por años he defendido ese, ese statement, toda la vida lo he defendido. Y no hace mucho fui cuestionado con eso y digo, ¿Is it really? ¿Es de verdad que toda la opinión, todo lo que Dios es, se encuentra reflejado aquí? No lo sé, pero hoy te digo, no lo creo. Dios es más grande que algo que el hombre ha manipulado tanto. Y no estoy minimizando la escritura de ninguna manera porque hay vida en este libro. Pero la vida viene del que, da, que dio la inspiración al libro. La vida no viene del libro. Algunos hemos religiosado, religios... He hecho una religión el libro. 
En vez del autor, amamos al libro, no amamos al autor. Dios quiere que ames el autor que inspiró a los hombres a escribir secciones del libro o todo el libro. Pero no que veneres al libro. Y eso es lo que hemos hecho en la iglesia. Veneramos al libro y no conocemos al padre autor del libro. ¿Lo ve? Así que salte de esa rigidez de bueno y malo, blanco y negro. O es bueno o es malo, pero no hay término medio ni neutro. Porque fíjate, esto es muy sencillo, no, 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 no lo planteé tan difícil. Yo tengo tres hijos, dos viven con, cerca de nosotros aquí en la ciudad, otro vive lejos. Con cada uno tengo una relación diferente, un nivel de cercanía diferente. Y el que está lejos, Fernando, en Indiana, es el que está más distante de nosotros. En ciertos momentos yo lo he juzgado como, quizás no el mejor hijo, pero ahí le va. En un momento de emergencia y me habla, papi, pasa esto, mira, ¿tú crees que me pudieras ayudar, aunque sea un préstamo temporal? ¿Tú crees que yo lo voy a dudar hacerlo? En un segundo lo tiene. ¿Por qué? Porque es hijo. Ay, pero no es justo, pastor. Mire, aquí está Kevin y Brian ayudándolo, apoyándolo. Él no lo apoya. ¿Por qué lo trata igual? Porque es hijo. Y se les ama igual. Ay, pues no es justo. No, yo estoy de acuerdo, pastor. Ay, y así tratamos a Dios. Igual. Pensamos que Él es hombre. Y, y, y yo llevo 30 años sirviéndolo, dice una persona. Y en un borracho marihuano, o, o, aquí misma Sarita, ¿se acuerda? Cuando Sara llegó a la iglesia hace 4 o 5 años, venía de restar de drogadicta y tantas cosas que estaba Sarita batallando. ¿Se acuerdan cuando llegó? Y de un día para otro, ¡pum!, todo se le cayó. Y al mes, dos meses, ya empezó a profetizar y nos quedamos todos. Espérame, espérame, tú eres nueva, mija, tú no puedes estar profetizando aquí. Y, y despertó los dones proféticos, la atmósfera de la casa. ¿Por qué? Porque así es Dios. Quizás nosotros no somos así y no estamos de acuerdo que Dios trate a todos igual, pero ese es el punto, hermano. Dios no es como tú y como yo. El Padre es diferente a nosotros. Y el árbol de la vida que Él plantó en el huerto del Edén era para que las naciones comieran de ese fruto eternamente. Y nosotros podemos comer de ese fruto hoy y dar un fruto diferente. Sin embargo, seguimos comiendo del árbol equivocado. El fruto de este árbol, del bien y el mal, te hace ver cosas, escuche esto, que antes no habías visto. No fue acaso Adán y Eva que cuando comieron del árbol, dice ahí, sus ojos fueron, ¿qué? Abiertos y ahora vieron que estaban, o sea, cuando comes de este árbol, del bien y del mal, te hace ver cosas que antes no habías visto. Y de repente la esposa se ve muy defectuosa. De repente el marido se ve panzón y feo. De repente los hijos se ven mal hijos. De repente los padres se ven malos padres. De repente tu, tu iglesia se ve una pésima iglesia. De repente el jefe se ve muy mal jefe. ¿Puedo decir algo más? De repente el pastor se ve un pecador. El, el, el comer de este árbol del bien y el mal, del, del árbol equivocado, nos hace ver cosas que antes no habíamos visto. Y ver todo desde el fruto del árbol del bien y el mal nos hace actuar siempre, diga conmigo, siempre 
en juicio y desconfianza. Siempre. ¿Te fijaste que el domingo pasado no vino Pati y Melisa y Jorge? A mí se me hace que... No, 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 algo no está bien. Están planeando una revuelta. Cama, no me diga que no piensa, nunca ha pensado usted así. ¿Por qué piensa uno así? Porque hemos comido del árbol equivocado mucho tiempo. Con juicio y desconfianza. Nosotros con toda seguridad, créanme hermano lo que le voy a decir, no podemos saber siempre lo que Dios realmente llama bueno y malo. Yo no lo puedo saber, es, es imposible para mi mente pequeñita, tamaño de una, de una arena de sal, arena de sal no, una, ¿cómo se dice? El? Un grano de sal, thank you. Mi mente es un grano de sal, no puede entender lo que Dios llama bueno y lo que Dios llama malo. Pastor, pues claro que lo podemos entender, porque otra vez con la bendita escritura, eso que me cae re mal a mí. Los ultrarreligiosos, sacrilégicos, defensores del árbol, del bien y el mal, siempre sacan la Biblia para decir. Pero es que en la escritura dice el Señor que todo aquel que no dice, ¿cómo era que decíamos nosotros en la iglesia, Fabi? Si no dice tal, es que no les ha amanecido, ¿cómo era? Si no dice, así ha dicho el Señor, es que no les ha amanecido. Pero ahí te va algo, hermano. Yo no sé realmente, yo no puedo saber en todo momento qué es lo que Dios le llama bueno. Yo no lo puedo saber. Para mí fue injusto quizás lo que Jesús le dijo al, al ladrón de la cruz. Gracias por decirme lo que me acabas de decir, me ha bendecido tus palabras. Te digo una cosa, en este momento, cuando yo cierre mis ojos y tú también, o sea que nos traslademos, tú vas a estar conmigo en las mansiones del cielo. Oye, espérame, espérame, pues. Ahí estaban un montón que habían seguido a Cristo y no les dijo lo mismo, pero a este le prometió traslado inmediato al cielo. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Si era un ladrón cochino, malo, fúchila, qué sé yo. Pero así fue. Así fue, inmediatamente se lo llevó. ¿Te parece injusto? Quizás. Pero tú y yo no podemos saber realmente lo que Dios llama bueno. Si yo no puedo saber lo que Dios llama bueno y a veces malo, tú no puedes saber si tu cónyuge no tiene esperanza. Tú no puedes saber si tu hijo no tiene esperanza. Tú no puedes saber el futuro de nadie porque en última instancia, hermano, yo no debía estar parado aquí hoy. Si es basado en el pasado y basado en la esperanza, <ríe> yo no debería estar parado aquí. Pero Dios tiene un sentido del humor que a veces no entendemos nosotros. ¿Estamos? Así que me es imposible, a ti te es imposible juzgar qué es bueno siempre delante de Dios. ¿Quién fue que me dijo un día que una de las cosas que le llamó la atención? Bueno, ya me acordé, no, solo, no, no Jaime, ha habido mucha gente que me ha dicho a través de los años esto, el último que fue, fue el hermano Jaime. Pero lo que él dijo es muy válido. A él le llamó la atención cuando vino aquí. El último que lo ha dicho fue que aquí las mujeres predican. ¿Se acuerda? Y quiero decirle, eso que él tenía en su cabeza es el sentir de mucha gente en las iglesias. Que una mujer no puede pasar aquí al frente porque para comenzar, el origen de esa enseñanza es que por culpa de ellos la raza humana cayó. Por las mujeres. Y ahí te das cuenta el desprecio a la mujer. 
el, el desprecio a lo femenino. Pero eso solamente refleja que no entendemos el carácter absoluto, la personalidad, si podemos decirlo así, de lo que Dios es. Dios tiene un aspecto masculino de padre y tiene un aspecto femenino como madre. Que ese es un aspecto que la iglesia no ha entendido y no sabe. Pero cuando aprendes esto, por eso es que Dios tiene la capacidad de dar confort. Dígame una cosa, ¿quién es, de, de los papá y mamá, ¿quién es el único que puede dar confort a un niño que se acaba de romper la rodilla en, la, en, en, en los patines? Y el niño viene, mami, 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 ay, mi rodilla, venga papito. Y le empieza a dar la mamá, ¿qué cosa? Confort, porque lo toca, lo abraza, lo acaricia. Ya papito, ya va a pasar. Y entonces le agarra la rodilla, se la lava, ya, mira, los besitos sanan todo. Y el niño está... Pero ese mismo niño viene, papi, papi, mi rodilla. A ver, ¿qué te pasó? No se llorón, aguántese, aguántese, cálmese. No, ven acá. Y agarra la manguera y shh, ya, ya, ya todo va a estar bien. El papá no le da confort a ese niño, pero la mamá. <risa> Vayas a jugar. Pero la mamá le da un confort especial. Yo, esto yo no lo entendía, hermano. Yo siempre decía, ahí le va. Dios es padre, Dios es amor, Dios es tierno. Pero yo necesito un amor maternal. ¿Dónde lo encuentro? En el mismo Padre. Porque él, él, por eso el nombre Shaddai, el, el double-breasted one, el que tiene dos pechos, involucra la completa, la completidad. Com, ¿Complejidad? No, no. Completeness. Lo completo de lo que Dios es. Él puede ser padre cuando tú necesitas un padre, pero puede ser maternal cuando tú necesitas confort. Lo integral de Dios, cuando necesitas confort, Él puede hacerlo. Pero la iglesia solo conoce a Dios Padre. Bueno, no, conocen a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo. Pero el centro de todo el Evangelio es Cristo. Y eso no es cierto. El centro del Evangelio fue un padre que envió a un hijo. En la película, hay una, en esa película de Xavi, una parte que me sacó así, me abrió un entendimiento que jamás había visto. Este, viene Mackenzie y entonces está hablando con, con Octavia Spencer, que era la mujer, que era, era Dios en forma de mujer. Y entonces dijo, pero tú qué hiciste en todo esto, tú no bajaste a la cruz, tú no moriste, el hijo fue el que murió, y tú qué hiciste en esto. Le dice Mackenzie a Dios, Dios. Dice, ¿tú crees que a mí no me costó? Entonces hace la mano así. Y cuando hace la mano así, la, la, la mujer, esta Octavia Spencer, tiene aquí las marcas de la cruz. Me costó lo mismo. Yo estaba muriendo junto con Cristo ahí abajo. Y Dios tenía aquí las marcas de la cruz. Jesús también las traía, pero el Padre también las traía. Y eso me quedó así, ¡wow! Jamás yo había visto eso. Pero es cierto. Dios Padre, Dios Espíritu Santo estaban muriendo en la cruz con Cristo. Eh, ¿Te acuerdas cuando hicimos esto? ¿Quién me movió las sillas hoy? No sé quién, pero ha sido Wendy. Cuando estaba Padre, Dios, Hijo y Espíritu Santo, los tres planearon lo que sucedió en la cruz. Los tres sufrieron lo que iba a pasar en la cruz. Y los tres murieron con Cristo en la cruz. Pero uno llevó el dolor humano. Los demás tuvieron que sufrirlo donde quiera que estaban. El punto, hemos, hemos, hemos aislado a Cristo como la estrella de todo. Y, y yo no le quito mérito al Señor Jesucristo, al contrario. Es nuestro ejemplo perfecto de sonship, de lo que un hijo es. 
Hay un, hay un pasaje en la escritura que dice que Jesús nunca hizo ningún milagro. Todos los hizo el Padre a través de Cristo y eso es verdad. Pero ¿qué la iglesia le da el mérito siempre a? A Cristo. Y ya últimamente le hemos empezado a dar crédito al Espíritu Santo. O sea, aquí como que no, para que no se sienta mal. Pero la iglesia jamás ha tocado el tema del Padre. Jamás. E incluso somos tan malos en eso que sabemos que Dios tiene ira y su ira se levanta contra aquellos que no le obedecen. Y entonces para aquellos que la ira de Dios se levanta, el Hijo sale y los defiende. Abogado tenemos para con el Padre a Cristo el Señor. Y entonces Cristo es la estrella de todo y el malo siempre es Dios. No me lo cree, yo así crecí en la iglesia pensando. Yo no ocupo al Espíritu, yo no ocupo al Padre, yo ocupo a Cristo. Sin Cristo estoy frito. Y yo siempre crecí así. Usted no me ha escuchado predicar miles de veces quizás, no, no miles, cientos. Bueno, algunos, unas mil veces sí. Y no hace mucho yo, se me quitó esa, esa mentalidad hermano, no hace mucho. ¿Cómo estaba aquel pensamiento que hicimos en una ocasión que lo copié de alguien, se acuerda? El Padre es el destino, Cristo es el camino y la iglesia se ha quedado trabada en el camino rumbo al destino. Entonces, todos vamos en busca del Padre pero nos quedamos trabados en el camino. Y ahí estamos trabados. No hemos llegado al destino, seguimos trabados en aquel que dijo, yo soy el camino. Y si tú lees los evangelios, sobre todo el de Juan, tú te das cuenta que Jesús todo se trató de su vida de darle a gloria a aquel que lo había enviado. Y nosotros no lo hemos visto eso. No es culpa de nosotros, quiero que sepan, no, no piense que es culpa de tú y de mí. No necesariamente tampoco de los líderes necesariamente ha sido el fruto del árbol que hemos comido. O sea, pastor, usted está diciendo que el evangelio que conocemos es un evangelio parcial. Sí, en algunos casos. Por eso es importante que busquemos realmente lo que Dios quiere decirnos a todos nosotros en este tiempo. Estamos aquí. Hemos usado declaraciones como su palabra es la opinión absoluta de Dios. El fruto de este árbol produce absorber Sabiduría corrupta como la de Lucifer. Ya te comenté que todas las religiones operan desde este fruto de bueno y malo. Pero Dios opera desde una esfera superior que no es limitada como solo bueno y malo. ¿Estamos? Comiendo del fruto del bien y el mal nos hace querer complacer a Dios siempre. E impresionar a los hombres. Una pregunta. Oliver, mi nieto. ¿Tiene Oliver que complacer a su papá? El papá lo va a querer siempre. Se porte bien o se porte mal. Ande limpio o ande sucio. Se cuide su ropita o se haga pup en su pamper. Siempre lo va a querer su papá y su mamá. Siempre. Y no tiene que esforzarse Oliver por impresionar o hacer que sus padres lo quieran. Lo quieren por naturaleza. Ese es el mensaje central del Evangelio, hermano. Que Dios amó al mundo de tal manera. Yo jamás cito este versículo porque está demasiado pisoteado ya. 
Amó de tal manera a Dios a este mundo que Él envió a su Hijo. Ese es el mensaje del Evangelio. Dios amó al mundo. Y lo amó es, un, es, una, es una palabra griega que se maneja en tiempo presente. Lo amó, lo amó, lo amó. Lo amó, lo ama y lo amará continuamente. No deja de ser. Amó al mundo. Así que yo no tengo que esforzarme en realidad hermano. Ni por complacerte a ti, ni por hacer que Dios me ame. He loves me, he loves you. Y eso no va a cambiar. El árbol del, del fruto, del árbol del bien y el mal, es un fruto que se ve bien, suena bien, te hace sentir bien, pero es ivo, es malo, es contrario a Dios. Es contrario a Dios. Vivir desde, desde este árbol del bien y el mal contiene mal porque representa el esfuerzo humano, el juicio, la religión que separa a los hombres en bandos, lo del bien y los malos, los pro-COVID y los en contra del COVID, los que son pro-espíritu y los que son contra el espíritu. ¿Tú te has dado cuenta que la religión ha sido el mayor divisor de la humanidad toda la historia? Todo el mundo está dividido hoy día por religiones. Ve al Medio Oriente, se están odian unos con otros por una religión. China, Rusia, todos, todo el occidente que somos nosotros. La religión ha separado a los hombres. Pero Dios no vino a establecer, Dios Padre no vino a establecer una religión. Él vino a establecer una relación con sus hijos. He, he came to seek his kids. Él vino a buscar a sus niños, a sus niños. No a sus hijos, a sus little kids. Porque delante de Dios, hermano, eso es lo que somos tú y yo, little kids. Les expliqué la vez pasada en cuanto al, a la madurez. Que la gran mayoría de nosotros tenemos años, 50, 60, lo que sea. Pero en edad física tenemos 60 o 50 o 40. Pero en el crecimiento emocional, la gran mayoría estamos trabados en 5, en 6, en 7, en 8, en 9 o en 10 años. Y estamos trabados de entonces. Y cada vez que nos quedamos trabados ahí, y cada vez que algo pasa en la vida, reaccionamos mal, basado en esta parte de nuestra vida. Y siempre reaccionamos así. Hello, no acabamos de crecer, ¿se acuerda? Pero para Dios, para el Padre, tú y yo somos sus hijos, sus kids, sus babies. Ay, pastor, eso usted lo maneja así muy simple, no, no, no sé, no me llena, pastor. Dígame de otra forma más elocuente. Tú eres el baby de Dios, punto. Estamos. Dije aquí que Vivir de este árbol contiene, representa el esfuerzo humano, juicio, religión, el esfuerzo humano. Si ¿Sí se ha dado cuenta que uno de los problemas que tenemos en las iglesias es que siempre nos, nos, nos guiamos por, la, por las cosas que se, se comentan alrededor. Y años atrás se acuerdan que yo empecé a hacer ayunos en enero, ¿se acuerdan? Y empezamos a ayunar en enero. Y un día me pregunté, ¿y yo por qué hago esto? ¿Por qué hago ayunos en enero? Porque todo el mundo ayuna en enero. Todas iglesias ayudan en enero. Hay gente que va a la iglesia solo en enero para hacer el ayuno. 
y todo se trata de ayunar en enero. Y la pregunta es, ¿eso qué cosa es? Es un esfuerzo humano. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Esa es la verdad. La gente da dinero a una iglesia. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Ah, entonces, pastor, yo no tengo que dar. Bueno, usted haga lo que tiene que hacer. Yo no le puedo regular lo que usted hace. Lo que sí te puedo decir es que la Escritura, y Jesús mismo lo dijo, los frutos que damos representan el árbol que comemos. Y Jesús dijo, por sus frutos los van a conocer. Del árbol que comemos, de ese vamos a dar frutos. Yo no tengo que darle a Dios diezmo y ofrenda generosa para agradarlo. Yo ya lo agradé. Pero en consecuencia... <ríe> Mis hijos no tienen que, o estaban en mi casa, no tienen que portarse bien para yo comprarles comida. Yo compraba la comida y lo que ellos querían y lo que necesitaban se portaran o se portaran mal. Así de fácil. ¿Cierto? También tú lo hacías o lo haces. Dios no está interesado, hermano, en los reglamentos. Ah, entonces, al escuchar estas cosas, mucha gente se agarra. Ah, entonces yo soy libre para hacer lo que se me pega, es entre yo y Dios. Tómalo así si gustas, puedes tomarlo así si quieres. Pero una cosa tenemos que entender, Dios nos llamó a vivir en comunidad, a ser comunidad, a ser familia. Tenemos libertad de no serlo si quieres, pero recuérdate, Lucifer separó a Eva de su padre, de su, de su memoria de lo que Dios había dicho y de otro, ¿se acuerda? Tú no quieres hacer lo mismo, pero sí efectivamente da la impresión que tienes la libertad de hacer lo que te pega la gana. Y no puedo decirte lo contrario, no lo puedo decir, pero yo confío que si Dios te habla y Dios me habla y Dios nos ha puesto en comunidad, obviamente vamos a hacer lo que es correcto, por la comunidad y por nosotros. Estamos aquí, bien, pero ese esfuerzo humano y ese juicio constante, hermano entienda, todo el que come del árbol, y come del árbol y vive del árbol, siempre está enjuiciando a todos y a todo. A todos y a todo. Mire para usted, esta mañana que te levantaste, hasta esta hora, ¿a cuántos has enjuiciado ya el día de hoy? Caman, a varios, Vicente, ¿ya? Aparte de mí, ¿a quién más? Tres, cuatro. <risa> Me gusta Vicente, bien honesto. Eh, está bien, alguien más que se ponga en esa posición o que esté ahí ¿a cuántos no has enjuiciado? por algo, por lo que sea por cómo se mira, porque llegó, porque no está aquí porque a qué horas llegó, porque no cantó si cantó, levantó la mano, no la levantó yo qué sé hermano, yo no sé de qué enjuiciamos a la gente yo a menudo me, me, me sorprendo en todos estos años cuánta gente ha pasado frente a mí cuántos me sorprendo la clase de juicios que han levantado contra mí tanta gente. Y la gran mayoría de veces esos juicios yo ni enterado estoy, ni nunca me enteré. Y yo hago una pregunta para que tú la consideres. ¿Y será que todos estaban correctos o se equivocaron algunos? Yo no creo que todos estén correctos. Y sí creo que muchos se equivocaron, otros no se equivocaron. Pero en última instancia todos se equivocaron porque todos emitieron juicios de algo que no conocen con seguridad. 
Yo no sé el corazón de Jorge, yo no puedo decir que Jorge es un mal hombre malo. Porque la maldad de Jorge no está basada en lo que hace. Estaría basada en lo que es. Y en serio, y en serio yo puedo saber lo que él es. Me puedo guiar por el árbol del bien y el mal basándome en lo que hace, los frutos que da. Pero no puedo saber con seguridad. No lo puedo saber. Tampoco tú. Estamos aquí. Así que el fruto del árbol produce esfuerzo humano, mucho juicio y separa a los hombres en bandos. Aquí están los de Vicente, aquí están los de Robin y aquí están los de Kevin. Y aquí estoy yo, en bandos. ¿Tú te imaginas los doce con Jesús haciendo eso? No tendríamos hoy la historia como la conocemos. Los padres cuando educan a sus hijos, los educan desde el árbol equivocado. Les enseñan bien y mal y con unos límites exagerados, como lo de las galletas. No te puedes comer más de dos galletas al día, no, es malo, te va a enfermar, te va a hacer gordo, te va a dar diabetes, te vas a hacer obeso. La vida es más importante que dos galletas. La vida es más importante que pensar en obesidad o en diabetes. La vida es más, más linda que dos galletas o una coca, una cerveza o una bailada en un, en, en un, en un baile o qué sé yo. Matrimonios comen del fruto equivocado en su trato el uno con el otro. Y siempre un cónyuge quiere corregir al otro de lo malo que es, trayéndole una opción de bueno que él piensa que es bueno o ella piensa que es bueno. Pero ahí le va lo que a nosotros como iglesia nos, nos corresponde. Las iglesias alimentamos a las ovejas con mala comida que produce mal fruto. Y ese mal fruto son obras de autojusticia, self-righteousness, self-righteousness, autojusticia. ¿Sabe lo que righteousness es? Lo que righteousness es, lo que justicia es, estar en, en buena relación, eso es justicia, no es hacer buenos actos. Dicho de esa manera, Kevin y Brian, en cierta manera, delante de mi corazón, son justos. Porque están en buena relación. O sea, tienen relación con su padre. Son justos. El hermano, que tiene relación un poquito menos que ellos, también es justo. En mi corazón es justo. Porque está en buena relación con su padre. ¿Te fijas que en los tres casos no tiene nada que ver lo que hacen? Kevin es más por naturaleza más cercano a mí, porque él desea ser cercano a mí. Brian es menos, porque él desea serlo menos. Pero en mi corazón yo los veo igual. Debería juzgarlo de acuerdo a lo que hacen, debería, pero no puedo, porque el corazón mío no lo puede hacer. Me, me, me está siguiendo. Si yo siendo malo, si yo siendo malo, sé hacer buenas cosas con mis hijos, ¿cómo no, cómo no vuestro Padre hará con vosotros? Jesús lo dijo. Dios es sumamente superior a mí y a ti. 
Y como iglesia hemos dado a la iglesia comer fruto equivocado. Por eso es que lo, la gente en las iglesias son enjuiciadores, peleoneros, criticones, tacaños. No quieren darle al Señor lo que, a, la, a las iglesias lo que corresponde. Viven peleando, viven criticando, viven criticando a todos. Se pelean con sus familiares, se pelean con sus cónyuges, se pelean con los hijos, se pelean con el vecino. Es la gente que recibe del libro sagrado es la gente que a veces en la sociedad da el peor fruto. Y la gente que no recibe del libro sagrado a veces da mejores frutos que nosotros. ¿Sí ha visto usted gente así? Que se, que se pasan la vida mejor que nosotros. ¿Sabe por qué? Porque no han comido del árbol equivocado. Y nosotros hemos comido del árbol equivocado, aunque estemos en una iglesia. Es importante que saquemos de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestra mente, the tree of good and evil, el árbol del bien y el mal. O sea, pastor, en esencia, así ya aquí, buena onda, me está usted diciendo que todo se vale, todo es valioso, dale como quiera, que al fin y al cabo, we all going to heaven, y todas vamos para el cielo sin importar qué. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, remueve el juicio de todo lo que enjuicias. Y trata de ver las cosas, si puedes, no vas a poder, pero trata de, de imaginar cómo Dios las vería. Es como esas bandas, ¿se acuerda que años atrás salieron? ¿Se acuerda aquellas bandas que, uh, ¿qué, ¿qué haría Jesús? Era W, ¿qué? WWJD, ¿Qué, ¿qué haría Jesús? Esas banditas, en esencia, son ridículas. Porque tú no puedes saber, yo no puedo saber, ¿qué haría Jesús? Yo no puedo saber. Yo nunca lo podré saber. ¿Qué haría Jesús si estuviera aquí en mi lugar? Pues yo no lo haría. No, yo no sé. Quizás yo caminando con Jesús en ese tiempo y vamos a los fariseos, yo quizás no hubiera dicho bola de culebras, sepulcros blanqueados. Quizás no lo hubiera dicho, pero él lo dijo. Yo quizás hubiera respondido cuando me meten una cachetada y me jalan la barba, yo le hubiera metido un puñetazo y Jesús no respondió. Yo no sé cómo Jesús hubiera respondido ni cómo respondería hoy. Pretender que lo puedo saber es, es pretentious, es pretencioso. Yo no puedo saber cómo Jesús respondería, pero puedo, I can only imagine how that would be. ¿Cómo sería? Me puedo imaginar. Y te puedo decir que no sería como yo reacciono, como tú reaccionas. Vamos removiendo el juicio, hermano, de bien y mal. Removiendo los límites de que es bueno o es malo, es blanco o, o negro. Mira a tus hijos con un, con un, con un prisma, ¿se dice? Con un parámetro más ancho. Mira a tu cónyuge con un parámetro más ancho. Mira a tu vida con un parámetro más ancho. Mira tu servicio a Dios con un parámetro más ancho mira tus relaciones con un parámetro más ancho y verás que mucho te cambia la vida mis últimos años de vida no sé cuántos me quedan pero espero que cuando menos 30 pero quisiera de verdad disfrutar lo que no he disfrutado todos mis años anteriores quieres saber cuánto juicio hay en mí yo sé que ustedes no porque ustedes son santos chulos y bellos pero en estos entrenamientos que hemos ido, el primero que fuimos en, en Dallas, tú sabes que yo no soy muy amigo del baile, ¿verdad? de la bailada, a mí me repatea eso de bailar, me cae mal. 
Pero ese es un asunto juicioso mío. No tienes que dejar de bailar tú porque yo no apruebo. ¿Qué te importa si yo apruebo? Pero entonces estábamos ahí en la, la última reunión del viernes de noche. Yo no sé quién, no me acuerdo quién, quién se le ocurrió eso. Al finalizar, pusieron una canción, pero... Leslie, Leon y Leslie, bueno. Alguien puso una canción, pero no una canción de, de, de las cristianas. No, no, no sé qué canción. Tampoco, bro, no, no. De esas músicas normales. Y pusieron una canción y empiezan a bailar todos. Y yo estoy así. Esto es la iglesia. ¿cómo? Y todo el mundo me jalaba y acá, y todo el mundo bailando y dando vueltas, dando, soltando el chongo. Y yo aquí sí tieso. Una cosa es que esté tieso, una cosa es que esté molesto. No, estaba tieso y molesto. ¿Por qué? Porque esto es una iglesia, esto no se hace aquí. Y yo dije dentro de mí, pero ¿qué problema tengo yo con esto? Yo qué sé si esto es pecado o no. Sé claramente que no puede ser pecado porque esta gente ama a Dios y yo no veo juicio en ellos hacia mí. ¿Por qué yo tengo juicio contra ellos? Y me pegó fuerte esa actitud mía. Yo sé que tú no la tienes, ¿verdad? Tú eres lindo, chulo y precioso, pero lo digo por mí. Analiza la luz de esto. ¿Cuántas actitudes así tienes en la vida? Con tus padres, con tus hermanos, con tus familiares. Con Mario Gamas. Amén. Recibes, hermano. El próximo domingo continuamos. Pónganse de pie si es tan amable. Continuamos con esta enseñanza. Espero que hayas recibido algo. Tienes la ventaja de escucharlo las veces que quieras ahí en el canal. Padre, te damos gracias en esta hora. Mi deseo, mi Dios, es que tengas la misericordia con todos nosotros. De que esta semilla que ha sido lanzada al espíritu de cada hermano, tanto en vivo como por la internet, hoy pueda generar el fruto de vida que tú quieres generar. Padre, danos la boldness, el coraje, el valor de ir y arrancar de nosotros o mejor dicho Padre arranca de nosotros el fruto del árbol del bien y el mal en nuestras vidas ese fruto de juicio ese fruto de esfuerzo ese fruto de strivenessness de estar siempre concentrado en ser buenos y ayúdanos Padre a caminar en absoluto reposo en ti Gracias porque nos aceptas incondicionalmente, sin ninguna condición. Así que en esta mañana descanso y pido que mis hermanos descansen también. De que el cielo sonríe a nosotros. Sí, sin importar lo que hayas hecho. El cielo sonríe a nosotros. Y es tiempo, hijos de Dios, que volteemos nuestros rostros hacia arriba y sonriamos a nuestro papi que nos está llamando al hogar a todos. Ese es mi deseo en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Da un aplauso al Señor. Nos vemos este miércoles y nos vemos el próximo domingo. Amén. No se vaya sin saludar a sus hermanos, por favor, y estamos despedidos en esta hora.